0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: FDP und Grüne setzen ab heute Mittag mit jeweils zehnköpfigen Teams ihre sogenannten Vorsondierungen in Berlin fort. Philipp Eckstein.
2: Dabei soll es bereits konkreter um Inhalte und Ziele einer möglichen künftigen Regierungskoalition gehen. Thema der Gespräche könnte auch der Streit um ein generelles Tempolimit auf Autobahnen werden. So sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Luxic, die FDP stehe für die Autofahrer ein. Statt um Symbolpolitik wie Tempolimit gehe es seiner Partei um eine bezahlbare, nachhaltige und innovative Mobilität. Der Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion Hofreiter sagt, er halte nichts davon, einzelne Maßnahmen zur Bedingung zu machen. Das verkompliziere die Verhandlungen. Die Grünen setzen sich ebenso wie die SPD für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ein.
1: Zum schwachen Abschneiden der Sachsen-CDU bei der Bundestagswahl sagte der Nachfolger von Marco Wanderwitz, der neue Vorsitzende der sächsischen CDU-Landesgruppe, Carsten Körber, in dieser Sendung.
3: Sicherlich sind die Thesen von Marco Wanderwitz im Wahlkampf hin und wieder auch hochgekommen. In der Sache muss ich aber sagen, dass ich ihm leider in wesentlichen Punkten Recht geben muss. Das deckt sich mit meiner Einschätzung, und mit meinen Erfahrungen vor Ort, dass das, das große Problem in diesem Wahlkampf, äh, das muss man auch klar benennen, ist ganz eindeutig unser Spitzenkandidat im Bund, Armin Laschet, er lag wie Blei auf unserem Wahlkampf. Nur um das mal bildlich deutlich zu machen, ich hatte im Wahlkampf drei Stunden, vielleicht so 50 kurze Gespräche und jeder Einzelne sagte sinngemäß, ja die CDU finde ich auch ganz sympathisch und in den letzten Jahren habe ich immer CDU gewählt, aber das mit eurem Spitzenkandidat breitet mir Bauch.
1: Die AfD-Bundestagsfraktion hat ihre bisherige Fraktionschefin Alice Weidel im Amt bestätigt und Parteichef Tino Chrupalla zum Co-Vorsitzenden gewählt. Kilian Pfeffer. 50 Abgeordnete stimmten
4: am Abend für Tino Kropalla und Alice Weidel, 25 gegen sie. Die beiden wurden gemeinsam an die Spitze der Fraktion gewählt. Nur äußerst knapp hatten sich die AfD-Abgeordneten zuvor dagegen entschieden, dass einzeln über die Kandidaten abgestimmt wird. Dafür hätte die Geschäftsordnung geändert werden müssen, doch bei einem Ergebnis von 37 zu 37 fehlte eine Stimme. Jürgen Braun aus Baden-Württemberg zum Beispiel äußerte sich enttäuscht. Er sagte, eine Einzelabstimmung über die Kandidaten für die Fraktionsspitze wäre das demokratischere Verfahren gewesen. Kai Gottschalk aus Nordrhein-Westfalen sagte, es sei jetzt wichtig, die Gräben in der Fraktion zuzuschütten, die sich bei den Diskussionen aufgetan hätten.
1: Der Streit über die Führungsstruktur seiner Partei habe ihn betroffen gemacht, sagte der AfD-Bundestagsabgeordnete Kai Gottschalk in dieser Sendung. Zugleich verteidigte er den mit einer Ämtersperre belegten AfD-Abgeordneten Matthias Helferich. Einen Rechtsruck in der AfD könne er nicht erkennen.
5: Ich kann über die Kollegen gerne die sagen: Ehrenwerte Leute, das hat in den letzten vier Jahren Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Also insoweit. Ähm kann ich den äh, immer herbeizitierten Rechtsruck unserer Partei, der ist ja schon nach 2015 entstanden, als Frauke Petri dann von Lucke übernahm und als Petri dann ausschied, wurde von diesem Rechtsruck in irgendeiner Form fabuliert. Also das ist vielleicht wünschenswerte Geschichte oder Entwicklung für die Medien oder für einen politisch instrumentalisierten Verfassungsschutz, mhm. aber nicht für mich. Ich gucke rein auf die Dinge, die jetzt in den letzten zwei Tagen abgelaufen sind und die schmerzen mich.
1: Um den Anstieg der Inflation im September von 4,1 Prozent sorgen sich viele Verbraucher. Der Anstieg der Energiepreise sei allerdings gewollt, sagt Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Die
0: Bundesregierung hat einen CO2-Preis eingeführt, also fossile Brennstoffe werden teurer. Und das ist nun mal Teil vom Klimaschutz, dass wir weniger diese äh, fossilen Brennstoffe, sei es fürs Autofahren, sei es fürs Heizen, nutzen. Da ist jetzt die Aufgabe der Politik, diese notwendige Veränderung, sozialverträglich zu machen. Und die Einnahmen, die der Staat durch diesen höheren CO2-Preis erzielt, sollen ja umverteilt werden. Die sollen also gerade Menschen mit geringeren Einkommen zugutekommen. Und wenn das richtig gemacht wird, dann heißt es, jemand mit einem geringen Einkommen äh, gibt zwar mehr Geld jetzt für den Liter benzin fürs Auto aus oder für, fürs Heizen im Winter, äh, aber kriegt eine, eine finanzielle Kompensation vom Staat. Wenn man das richtig macht, ist das das bessere Instrument.